2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, seja muito bem-vinda. Essa é a edição número 141, centésima quadragésima primeira do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia Sudão, golpe militar enfrenta reações populares Irã aceita retomar negociações sobre acordo nuclear China reage aos Estados Unidos e diz que Taiwan não tem direito de ingressar na ONU Regime cubano intensifica repressão e intimida ativistas a não participarem de novo protesto o Parlamento de Portugal rejeita o orçamento e abre caminho para derrubar o governo. E ainda as músicas mais tocadas pelo mundo nesta edição, a mais tocada na semana na África do Sul. Estes e outros destaques aqui no Sagres Internacional, que já está no ar.
1: Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo
3: bem? Olá, Rubens, olá a todos aqueles que nos acompanham. Tudo bem, apenas a, a garganta, a voz um pouquinho né, complicada aqui pelas atividades, mas vocês vão suportando aí, vamos tentando. É, instrumento que usa muito. Pois é, demais. Ferramenta, na verdade. É, ferramenta. E, e outra coisa, viu, Rubens, que eu queria pedir a sua licença, também Sim. daqueles que nos acompanham. Para prestar uma homenagem, né, última aí, ao Cunha Filho, Sem dúvida. que infelizmente faleceu aí essa semana, né, e de quem eu era fã, e acho que muitos também, infelizmente mais uma, uma perda lamentável, né, e, e assim, irreparável, e que Deus possa ter lá um lugarzinho reservado para esse que deu tantas emoções pra gente no futebol, pra torcedores do Goiás, do Atlético, do Vila Nova, né? Ele fazia uma parceria também muito legal com o Adolfo Campos, que também já nos deixou. Sim. Então agora tá fazendo lá, né? Essa dupla vai <risos> brilhar lá em cima, né? Grande. E é isso. E grande. a família e aos amigos e a todos que possam ter os corações confortados aí. Mas lembrar que quando a gente deixa uma marca como Cunha, como tantos que já foram e deixaram essas pessoas não vão embora, apenas fisicamente, né, é que elas deixam de existir nesse nosso plano mas deixa uma marca elas são pessoas que serão sempre lembradas é
2: isso, é isso, grande, eterno, peito de aço, Cunha Filho, que nos deixou nesta semana nossas homenagens aqui também no Sagres Internacional a gente começa o programa comigo aqui, Rubens Salomão, com o professor Norberto Salomão conferindo declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas nesta edição para o ministro de Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abidolayam. Ele que admitiu, portanto, a possibilidade de retomar conversas com os Estados Unidos, abre aspas, para o ministro de Relações Exteriores do Irã. que bem nadarim آژانس و سازمان o اتمی جمهوری energia ایران شکل o viagem do O que que é como que disse aí o primeiro-ministro? é O ministro de Relações Exteriores? Não, primeiro-ministro. Ministro. É o -ministro. ministro. E, não, esse é o ministro. Ah, esse é o ministro. Esse é o ministro. É. E ele é o Hossein, eu vou tentar. Ah. Amirabdô Lahian é o nome dele. Hossein Amirabdô Lahian. É o um nome só, esse é o segundo nome? <risos> é uma coisa só, eu dividi pra ver se dá para falar. E aí o que, que ele dizia numa declaração desta semana? E aí o vice-ministro é que ah. deu a oficialização... Dessas isso. negociações, mas o que, é que o ministro disse foi quem hoje a gente ouviu, essa é a voz dele, do Hossein, abre aspas. Eu pessoalmente acredito que se o senhor Biden é sério, ele deve nos mostrar, ele deve mostrar isso para nós, para que possamos acreditar que os americanos estão realmente sérios sobre suspender as sanções, fecha aspas, disse o ministro. E aí nesta semana é o nosso, abre aspas, o vice Ministro de Relações Exteriores Ali Bagheri disse o seguinte: abre aspas, "Concordamos em iniciar as negociações antes do final de novembro. A data deve ser anunciada na próxima semana. Tive uma conversa séria e construtiva com Henrique Mora sobre os elementos essenciais de uma boa negociação." Fecha aspas. Esse é o vice-ministro de Relações Exteriores uhum. Ali Bagheri. O Irã então, ele publicou isso no Twitter e o Irã concordou professor em retomar as negociações sobre seu programa nuclear com as potências mundiais, foi o que informou o Ali Bagheri nas redes sociais. A declaração foi dada depois de um encontro dele, que é o negociador-chefe da República Islâmica do Irã, sobre a questão nuclear com mediadores da União Europeia em Bruxelas. O que é que isso significa e por que é que essa declaração... As duas, né? A do isso. ministro e a do vice-ministro, principalmente. A do vice-ministro, porque elas vieram parar aqui no abre aspas, professor.
3: Pois é, né, Rubens? Então você veja que... A, a, a... Vamos ver se é verdade isso, né? Porque no dia 14 de julho ele já tinha iniciado negociações. Aí a coisa foi enrolando e tal e não chegou a muita coisa. Deixa eu só fazer um históricozinho rápido aqui para a gente lá. relembrar algumas coisas. Sim. É bom lembrar que o Irã... Até 79, até 1979, o Irã era governado pela família Parlev, o Shah Mohamed Reza Parlev, que era pró-Estados Unidos. Em 79 nós tivemos a revolução islâmica no Irã que levou xiitas ao poder. Até então o governo era sunita, uma minoria sunita que governava o Irã. Irã de maioria xiita, o xiita é sempre aquele grupo do ponto de vista religioso mais ortodoxo, mais radical, né? Então em 79 cai o governo do Shah Reza que era pró Estados Unidos, e assume o governo dos ayatolás, né? O Ayatollah Khomeini. Rurolá Khomeini é que assume em 79. Agora, a questão é que até 79, Rubens, o, os governos norte-americanos apoiavam o programa nuclear iraquiano, ou perdão, iraniano, né? O governo do Gerald Ford. Gerald Ford foi o vice-presidente do Richard Nixon, né? O Richard Nixon para não sofrer o impeachment porque ele espionou o partido opositor, o partido democrata durante as eleições nos Estados Unidos Para não sofrer o impeachment, o Richard Nixon é, renunciou E quem assumiu no lugar dele foi o Gerald Ford Então a partir do Gerald Ford ali, 75 e tal uh, Os Estados Unidos começaram a apoiar o programa nuclear iraquiano A pretexto de ser um programa é, de energia nuclear para paz Com fins pacifistas e tudo pelo menos esse era o discurso, né? Só que não, a gente sabe que não era, né? Porque o Irã, naquela altura, o governo iraniano, era aliado dos Estados Unidos. Pois bem, o tempo passou... É, na, só para você ter uma ideia, na época do, do, do Gerald Ford... Como é que é esse pessoal é antigo, Rubens, e todos aqueles que nos acompanham, né? Na época que o Gerald Ford iniciou esse programa de apoio a, ao Irã, né? No seu programa nuclear, o chefe de gabinete da Casa Branca era Dick Cheney. <risos> o secretário de defesa dos Estados Unidos na época era Donald Rumsfeld, que são os caras que estão na política aí ainda, né? E aí depois, quando veio o governo Bush, o Bush filho, o Cheney era o vice-presidente e o Rumsfeld era o secretário de defesa. Coincidentemente. Agora, olha a mudança de posição. Aí teve o 11 de setembro, 2001. Aí veio a questão do eixo do mal. E aí eles invadiram o Afeganistão e depois invadiram o Iraque. Adivinha uhum. quem era o próximo na lista? Claro. O Irã, né? Mas para evitar um problema maior na região, os Estados Unidos refluiu dessa, dessa sua ideia, né? Não vai ter a invasão ao Irã, o que eu, que eu acho que foi bem, bem melhor, né? Porque isso poderia gerar um, um grande conflito internacional sem precedentes. E aí depois, né? O, o, o Irã, com arma de primeiro-ministro, arma de Nejad, é, fez um entendimento muito interessante com o Brasil do Lula e, curiosamente, com o governo da, da Turquia, do Recep Tayyip Erdogan. E aí Brasil e Turquia fizeram uma frente de negociação para auxiliar, é, no sentido de uma retomada ali a partir de 2015, do projeto nuclear iraniano. Só que aí, Rubens, olha que coisa. O Brasil começou a ganhar destaque, né? inclusive com Lula ganhando manchetes de jornais internacionais, o Brasil retomando aquela sua característica e até a tradição diplomática né, de um país que consegue ser um intermediário, né, justamente pela sua neutralidade nesses conflitos. E aí os Estados Unidos do Obama falou, opa, apesar do Obama falar que o Lula era o cara, falou, peraí, deixa, deixa eu tomar a frente nesse negócio. Né? E aí com esse processo os Estados Unidos tomam a frente, o programa é, do Irã, que atualmente é coordenado pela Organização de Energia Atômica do Irã, é, vai fazer o acordo. Mas no acordo, o, o Irã só poderia fazer enriquecimento de urânio é, num país vizinho, no Paquistão ou em algum outro local. 2015 ficou isso, a coisa começou a avançar lentamente, só que em 2016 nós tivemos a eleição de Donald Trump. E aí Cai tudo por terra, né? O Donald, o Donald Trump não concorda com isso, é, volta atrás no acordo, a coisa empaca. E aí só com a chegada do Joe Biden à Casa Branca é que as discussões sobre o acordo nuclear com o Irã passam a ser retomadas. E aí já em, é, em junho nós tivemos novas eleições no Irã, o ultraconservador Ibrahim Raiz é, é, é o novo presidente do Irã, né? E o Raiz falou, olha, a gente quer... A gente até falou isso aqui em edições anteriores. O, 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 o Raiz falou, olha, o Irã quer negociar. Mas não vem com aquela gracinha de colocar uma série de condições e ainda manter as sanções sobre o Irã. Isso tem que ser melhor negociado. Um mês depois que ele falou isso, em 14 de julho, ah, começa a ver entendimentos entre o governo iraniano e Rubens. Olha o nome que eu vou falar aqui agora. O governo iraniano e o P5 mais um. O que, que é o P5 mais 1? São cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais o Irã. Mas ele também pode ser chamado de três 3 mais 3, né? Que seriam os três membros, uh, os três estados ocidentais, mais os dois da, da União Europeia, mais o Irã. Uh, ou pode ser os três da União Europeia, mais os três. Assim, assim vai. Então, P5 mais 1, que vão ser Estados Unidos... França, Rússia, China Reino Unido Irã. Aí o Brasil, Norberto e a Turquia? Não, eles entraram como mediadores. O Brasil e a Turquia tiveram sim participação naquele acordo lá de 2015 que depois foi derrubado pelo Donald Trump e agora retomado com o Joe Biden. E é por isso que a gente está falando. Será que é verdade? Foi agora no dia 27 de outubro que o vice-ministro das Relações Exteriores o Ali Bagheri declarou que o seu país concordou em retomar negociações sobre o, pro, o programa nuclear com as potências mundiais. Essa declaração, Rubens, foi dada depois do encontro do Bagheri, que é o negociador chefe da República Islâmica, do Irã, sobre essa questão, lá com a União Europeia em Bruxelas. Por isso que a gente está dizendo, vamos aguardar. É uma declaração. Será que isso será retomado mesmo? É isso. Vamos ficar na expectativa aí. É a dúvida e a gente segue
2: acompanhando, claro, são cenas dos próximos capítulos aqui no Sagres Internacional. Com nosso quadro, abre aspas, tempo também para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: number of achievements and successes has been achieved. The formation of the government itself is a step in the right direction and a milestone in this process. And I think the commitment of never going back to war is what we would like to see and hear in this region. For the horn of Igad and in the whole continent, particularly this is in the EU, the year of silencing the guns. So thank you for making that commitment. O tema do dia nesta edição 141 do Sagres Internacional. A gente começa ouvindo aí música do al -Balabiu. Seria uma tradução, é, os rouxinóis, porque é um grupo, são três irmãs de origem lúbia no Sudão: é, a Amal, a Hadia e a Hayat Talsam, as três irmãs Talsam. Que fazem esse grupo que é um, hoje um dos das bandas mais populares do país Já há alguns anos E essa música é na tradução Não vou me arriscar a falar aqui ah. o nome original Mas na tradução seria Aqueles que Perguntam Não Se Perdem É aquela armadilha para quem faz locução, né? Sem dúvida Como a gente teve agora há pouco no abre aspas é. Eu falei o nome do ministro de Relações Exteriores Não o vice, mas o ministro É, é um nome complicadíssimo Aqui então resolvi traduzir e eu achei bonito o nome da música professor aqueles que perguntam não se perdem mas todo sentido Boa, né isso. música dessa desse grupo dessa banda três irmãs da família Talsam, uh, os rouxinóis. al balabio e aí professor a gente ouviu né a fala aí os, a, a voz do uh, primeiro ministro né o abdallah handuk o abdallah handuk foi é, retirado nesta semana chegou a ser preso voltou depois para uma prisão domiciliar mas enfim, é o um assunto é, desta, desse tema do dia e a gente ouviu aí uma fala anterior dele ainda durante o governo chamado governo de transição isso. o governo que foi formado que agora Exatamente foi derrubado isso. e que a gente vai detalhar ao longo do tema e o que é que ele dizia naquele momento não teve uma declaração pública nesta semana depois de tudo que aconteceu no Sudão e que a gente vai detalhar mas antes qual era a análise sobre o governo ele dizia o seguinte Todos devem estar muito orgulhosos do número de conquistas e sucessos que foram alcançados. A formação do próprio governo é um passo na direção certa e a pedra fundamental neste processo. E eu penso que o compromisso de nunca mais voltarmos para a guerra é o que queremos ver aqui nessa região. O chamado pela paz também em todo o continente. Este é, particularmente, o ano de silenciarmos as armas. Então, obrigado por fazerem este compromisso, fecha aspas. Era o que dizia, durante o governo, ainda no início desse ano, o Abdallah Handouk. A ONU pediu nesta semana que os militares restaurem o governo civil no Sudão. Professor, depois de árduas negociações, o Conselho de Segurança espera, é, expressou nesta semana séria preocupação com a tomada de poder pelos militares por conta desses fatos recentes que o Sudão está aqui no tema do dia para a gente entender melhor toda essa situação, professor.
3: É isso, né, Rubens? A gente está dando assim, uma guinada ali para a África, né, porque é um evento que ocorreu bem drástico lá agora no Sudão. E a gente resolveu falar um pouquinho desse país, colocar as pessoas mais inteiradas, o que está acontecendo por lá também, que é a função né, desse nosso projeto. Né? Que não só falar ah, as notícias internacionais e tudo, mas a gente fala... Qual, que lugar que é esse, de onde é que é, a gente tem um monte de coisa para falar aqui.
2: Nós vamos chegar, claro, nesses últimos fatos, no que aconteceu, Sim. mas é sempre muito importante a gente cumprir aqui essa função. Professor, vamos lá fazer aqui um retrospecto sobre o histórico
3: dessa região. Isso. O Rubens, na antiguidade, na né, idade antiga, lá, né? A, o norte do Sudão era conhecido como Núbia, então é a antiga Núbia. Né? Eu estou dizendo norte do Sudão, mas o norte do Sudão está ao sul do Egito. Uhum. né? Ah, essa região foi dominada algumas vezes pelo Egito Antigo, havia guerras entre eles, às vezes acordos de paz e tudo, mas o Egito teve uma influência muito profunda ali. Tanto é que na Núbia nós vamos ter os faraós negros. Chegamos a falar disso em outra oportunidade aqui. Esses faraós negros, ah, ah, inclusive, construíram pirâmides. Você tem pirâmides ali naquelas regiões, mostrando esse período da civilização kushita, né o reino Kush é que vai é, se organizar ali entre 2000 antes de Cristo até 300 depois de Cristo, né? E com o declínio dos Cuxitas, por volta ali do século 5 depois de Cristo, houve o avanço do cristianismo naquela região. Principalmente na área ao sul do atual Sudão, que hoje é o Sudão do Sul, que a gente também vai evoluir aqui nessa, nessa nossa questão. Uhum. Entre os séculos 13 e XV, quer dizer ali, final da Idade Média início da Idade Moderna, os árabes islâmicos do Egito se instalaram no norte do país. E a gente vai ver que o Sudão, hoje, ao norte do Sudão, é, prevalece a religião islâmica, a religião muçulmana. Né? E em 1874, já século XIX, o Egito, sob a influência do Império Britânico, dominou o Sudão. E aí os muçulmanos sudaneses se revoltaram contra os britânicos E assumiram o controle ali da região em 1885, mas por um curto período Logo, ah, os britânicos retomaram o domínio sobre a região em 1898 E aí esse domínio fica até a Segunda Guerra Mundial Somente após a Segunda Guerra Mundial, no processo de descolonização afro-asiático, É que em 1956... O Sudão tornou-se independente, porém, com problemas muito sérios internamente, né? Após a independência, a região tem vivido desde então, desde 1956, constante estabilidade política, governos militares liderados por muçulmanos no norte, logo assumiram ali o poder e vão ser combatidos por povos cristãos ou não-muçulmanos, porque há outras vertentes, inclusive vertentes animistas. O que é vertente animista? São aqueles cultos ao sol, à lua, aquela, aqueles atos de magia. Você tem grupos tribais ali, não é? No sul. Ô Rubens, em 1989... Então já está mais aqui, né? Mais próximo. 1989... Que você sabe, eu considero uma data muito importante na minha vida Claro, eu é. também <risos> Nasci em 89 É o nascimento não do, do Rubens ali é. Em 1989, quando o, o Sudão vivia uma das fases é, da sua guerra civil né, Entre norte e sul O brigadeiro do exército sudanês Omar Bashir Liderou um golpe de estado e derrubou o governo que estava democraticamente eleito Então você vê que isso é uma constante ali não é novidade. Uhum. É, ele derrubou o primeiro-ministro, Sadiq al-Mahid, é, após ele começar a negociar com os rebeldes do Sul. Quer dizer, quando ele acenou para um acordo de paz entre Norte e Sul, alas radicais do Exército, sob o comando do Omar Bashir, tomou o poder. E aí você vai me perguntar, ele ficou muito tempo no poder? Não, bobagem de 30 anos. Ah tá, né? entendi. Então, ao longo dessas três décadas, o Bashir foi... Eleito três vezes como presidente, óbvio, eleições todas truncadas, fraudulentas e tudo. E no meio acadêmico, no meio jornalístico, para a comunidade internacional, é uma ditadura. Uhum. bem. A guerra civil levou à fome generalizada, forçou milhões de pessoas a deixar o país. No período do Bashir houve um certo desenvolvimento econômico, porque começa a ver a exploração, exploração do petróleo no Sudão. Então isso deu um, um, uma certa. Aquecida na economia sudanesa Mas não tem distribuição de renda, né Rubens? E todos aqueles que nos acompanham Então as injustiças, nem todas as áreas eram atendidas Tem uma região muito complicada que é uma, a região de Dafur né, Que é uma região em que também há grupos que constantemente se rebelavam Então isso gerou um quadro é, muito intenso E a, a guerra civil ela acaba levando em 2005 todo esse quadro de fome e tal, por pressões internacionais também, leva os dois lados a assinarem um tratado de paz em 2005. Quais dois lados? O norte do Sudão e o sul do Sudão. Esse tratado levou à separação entre o norte e o sul, uh, mas ainda sendo um só país. E ficou programado um plebiscito que iria definir como é que isso ficaria. Esse plebiscito ocorreu em 2011... Houve realmente a separação com a criação do Sudão do Sul, né? A capital do Sudão é Khartoum, e a capital do Sudão do Sul é Juba. Inclusive, o, o Handok, e quando ele esteve em 2019 no Sudão do Sul... Ele falou, Juba é minha segunda casa, é um prazer eu estar na minha segunda casa. E isso não agradou muito a alguns militares, porque até hoje tem alguns ressentidos com essa separação do Sudão do Sul. Só por questão política? Não, Rubens, a maior parte do potencial petrolífero do Sudão está no Sudão do Sul. Uhum. Né? Então isso, óbvio, gera também alguns problemas. A cidade de Cartum, só para a gente identificar, fica na confluência, cidade de Cartum que é a capital, na confluência dos rios Nilo Azul e Nilo Branco. Não sei se você sabia que tinha os dois nilos, e para quem não sabe é isso. O nilo azul, ele nasce no lago Tana, na Etiópia, que está a leste, na verdade sudeste. E aí ele entra nessa região do Sudão, e lá ele vai se encontrar com o nilo, o nilo branco, que sai do lago Vitória. O lago Vitória é muito interessante porque ele pertence ao Uganda, à Tanzânia e ao Quênia, é? e aí... Você tem o Nilo Branco. Há um, um dado momento que o Nilo Branco e o Nilo Azul se encontram formando o leito do Rio Nilo, que vai descer lá para o Egito. Eu digo descer, né? Mas se alguém olhar no mapa vai ver que o Egito está no norte, parece que está subindo. Mas nós estamos falando topograficamente, né? É bom lembrar qual que é a tendência do Rio, né, Rubens? É ir descendo em direção ao mar, sim, sim. é ir descendo em direção à baixada até chegar lá no delta do Nilo e desembocar no mar Mediterrâneo. Aquela nossa velha aulinha de geografia, né, <risos> pra turma se inteirar. Agora, apesar do, 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 de Khartum ser a capital é, do Sudão, a, nós temos ali frente a Khartum uma outra cidade chamada Ondurman. E é em Ondurman que é a maior cidade... Khartoum né? não é a maior cidade A maior cidade do Sudão é Odurman Onde fica a sede do poder legislativo sudanês Onde tem um comércio bem dinâmico e tal Bom, o Tratado de Paz de 2005 estipulava que as duas regiões compartilhariam o poder E que seria feito, como eu disse, um plebiscito o plebiscito vai sair em 2011 Mas antes disso, em março de 2009 O Al-Bashir, o Omar Al-Bashir se tornou o primeiro presidente em exercício a ser indiciado na Corte Penal Internacional, que julga crimes contra a humanidade. Por quê? Porque ah, em Dafur você tem grupos, Rubens, que não são ah, muçulmanos, são grupos não muçulmanos. E Darfur fica meio esquecida pelo governo, então eles começaram a se manifestar. E aí o que, que aconteceu? O governo, para não ficar mal internacionalmente, o governo do Omar Bashir Começou a favorecer a atuação de grupos milicianos, que a gente chama de Jawaid. Esse nome Jawawid, ele pode ter a, a tradução assim, de guerreiros, pode ter a tradução de espírito de cavalo, né, se der assim, de um espírito forte, de um espírito né, que vai para a luta, para a guerra, ou pode ser só mesmo horda de milicianos, que foi o caso aqui. Então, uma crítica muito grande a esse grupo Jawaid, por quê? Muito estupro de mulheres da região de Darfur, morte de crianças... É, é, violências terríveis co cometidas inclusive caracterizado como genocídio né, e o, o, o Omar al-Bashir apoiando esse processo né? uhum. discretamente, mas apoiando então, isso não adiantou ele, ele foi denunciado, né, em 2008 o Ministério Público Internacional o denunciou em 2009 a prisão dele foi decretada, mas claro, ele era o governante não vai ser preso, tá uhum. ah, em 2011 o plebiscito foi feito, houve a separação, né? em julho de 2011 foi criado o Sudão do Sul, capital Juba Mas as tensões continuaram, porque há disputas de fronteira entre os dois países ainda né? Pouco depois dessa criação do Sudão do Sul, a gente vai ter um outro conflito separatista Explodiu em Cordofan Cordofan, Cordofan é uma província rebelde que quer se tornar independente assim como o Sudão do Sul se tornou então, durante a luta do Sudão do Sul, Condorfan foi aliado do Sudão do Sul. Só que agora o Sudão do Sul concedeu a independência. E Kordofã não. Então, Kordofã vai ser uma província rebelde desde 2011, 2012 pra cá. E aí, Rubens, vai ter, assim, muito ataque, muito assassinato, né, nessa área. Aí, Rubens, olha que louco. No dia 16 de março de 2012, nos Estados Unidos, em Washington houve uma manifestação organizada pela National Association for the Advancement of Colored People, que assim, traduzindo, seria Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Uhum. Aí tem gente que vai falar, o que, que é isso? Esse trem nunca ouviu falar, pois é, nunca ouviu falar, mas isso existe desde 1905. É considerada uma das primeiras entidades na luta por direitos civis, Uh, e que teve o apoio de alguns grupos De intelectuais brancos né? Então afro-americanos e brancos Nessa organização Eles se formaram em 1905, olha que louco Comemorando o aniversário de 100 anos De Abraham Lincoln né? O centenário do Abraham Lincoln Que é ninguém mais, ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos Que aboliu a escravidão nos Estados Unidos Do partido republicano Um branco, portanto E lá em Nova York surgiu esse grupo Pois é essa associação, que tem esse histórico aí que eu quis fazer para não ficar em aberto, é em frente à Embaixada do Sudão, em Washington, fez um protesto criticando as ações do Omar Bashir, a atuação ali na, na região de Cordofã e tal. E aí, no meio de tudo isso, o curioso é que nesse protesto estavam um o ator e diretor de cinema George Clooney e o seu pai Nick, e outros caras também famosos, conhecidos, e eles participando ativamente da, da manifestação. E aí eles são presos, porque segundo as autoridades policiais, eles invadiram o espaço da área restrita da Embaixada do Sudão. Então o, o Clooney e o pai dele, o Nick, foram algemados e presos, colocados dentro de uma van do serviço secreto e levados embora. 16 horas depois eles foram soltos. O curioso é que o George Clooney, ele esteve no dia anterior, no dia 15, uh, numa cerimônia na Casa Branca. E é uma cerimônia para recepcionar autoridades e tal. E lá ele conversou com o Barack Obama sobre essa questão grave do Sudão. Mas o Khrunen tem a ver o que com isso? Ele é um ativista dessa causa, ele tinha estado no Sudão naquela mesma semana. E quando ele voltou e foi convidado para esse evento na Casa Branca, ele foi conversar ali com o Obama, pedindo para o Obama interceder junto à China, porque a China apoiava a ditadura do Omar al-Bashir. Então, pedindo para os Estados Unidos inter in interferir e pressionar a China para retirar o apoio de um governo sanguinário e tal. Então, essa curiosidade. E aí, em abril de 2019, Rubens, o Bashir não tinha mais sustentabilidade no poder, foi deposto né, e condenado por corrupção em dezembro e, e, e preso, mas preso lá na, na região. Como ele tem 77 anos de idade... Ele não precisa ficar preso numa prisão comum, ele pode ficar em prisão mais reservada, que é o que acontece com ele. Né? Acontece que o Tribunal Penal Internacional está pedindo que ele seja entregue lá em Haia para ser julgado pelas atrocidades, pelos crimes contra a humanidade, por todo esse processo. <Susurra>
2: Sudão, aqui no nosso tema do dia, professor, e esse é o chamado é, pai do canto moderno do Sudão, o Ibrahim Al-Kashif. Nasceu por volta do início do século 20, na cidade Wad Madani, capital do estado de Jezira, no centro do Sudão. E aí depois é, veio na esteira da música Hakiba, que é um estilo tradicional, principalmente é, vocal, né, que se desenvolveu no Sudão nas décadas de 1920 e 30. E aí ele ajudou a lançar as bases da música sudanesa moderna do século 20 para uhum. cá. Ibrahim Al Kashif, essa música se chama "Escreva para mim, querido". Oh. Uma é, uma senhora, uma mulher apaixonada pela distância, pedindo para que o amado escrevesse para ela. Na, naqueles tempos, início né? do século XX então legal. tinha uh, o WhatsApp era a carta o Ibrahim al khashif portanto aqui no nosso tema do dia neste Sagres Internacional e aí professor, uh, depois de 30 anos do poder, o ditador Omar Al-Bashir foi deposto por um golpe militar em 2019 Nesse período entre 19 e 21 Como é que ficou a situação política do Sudão?
3: João, eu, olha, eu espero que aquilo que a gente falou anteriormente Tenha servido de base Para a gente Sim. entender o que é o Sudão e tal. Agora a gente vem para as coisas que estão acontecendo mais recentemente né? Então em 2019 ele, ele foi deposto em abril E quatro meses após a queda Do ditador Omar al-Bashir Foi criado um conselho soberano Que era formado por civis e militares Para supervisionar a transição Do país para uma democracia Houve a assinatura de um acordo em 17 de julho de 2019, que previa um período de três anos de transição para a formação de um conselho soberano conjunto de governo formado por cinco militares e seis civis, e com a liderança rotativa, ora um militar, ora um civil e tal, né? O duro é que lá tem 80 partidos políticos, então você imagina como é que é fácil isso. A gente reclama dos 30 e poucos pois aqui, é. hein? As conversações sempre foram dificílimas, tensas, entre os próprios civis, entre civis e militares. E os detalhes para criar uma declaração constitucional, porque derrubou o governo, né? não avançaram. Não avançaram. Aí o governo interino, entre agosto de 2019 a 25 de outubro de 2021... Foi comandado pelo Abdallah Handok, né como primeiro-ministro, chefe de governo. E como chefe do Conselho Soberano, o general Abdel Fattah Al-Burhan, né? que, é, que é o cara que deu o golpe agora. Uhum. Né? Civis e militares lá do Conselho frequentemente discordavam sobre o futuro do país, o ritmo da transição, alguns queriam mais rápido, os militares queriam mais lento, então e o governo interino sofreu uma tentativa de golpe em 21 de setembro coordenada por seguidores do ex-ditador do Omar al-Bashir, né? mas foi sufocado. Aí, na raiz dessa tensão, viu Rubens, entre militares e civis está o destino do ditador deposto do Omar al-Bashir, que ele é alvo de mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, os civis querem entregá-lo e os militares não. Até porque tem militar lá que participou de ações do período dele. Uhum. Né? O cara não chega a general nos últimos dois anos, Tô tá na reta. do dia para noite, o cara era militar, ele cumpriu ordens, e aí? Né? Em agosto, o governo decidiu entregar o, a, ao Tribunal Penal Internacional em Haia o, o Omar al-Bashir, mas o Conselho Militar... Não concordou com isso. Né? Ah, como ele tem 77 anos, ele encontra-se preso em um reformatório e tal. A possibilidade de entregar o Omar al-Bashir ao Tribunal Penal Internacional levou o governo interino a sofrer aquela tentativa em setembro de um golpe, mas é, não conseguiu êxito. A ala militar comandada aí pelo general Abdel Fattah al-Burhan atribuía ao governo, os civis, né, o chefe de governo é civil, má gestão do país e exigia reformas da coalizão de forças da liberdade e mudança, como foi chamado o grupo que assumiu o governo. O governo, por outro lado, acusa os militares de, abertamente, tentarem tomar o poder à força, tentar um golpe, instigando agitações. E aí o país passa a enfrentar, né, escassez de alimentos, tem o fechamento de um dos principais portos ali na região. O porto ali, viu, Rubens, é no Mar Vermelho, tá? Então, de um lado eu tenho o Sudão. À frente do Sudão, atravessando o Mar Vermelho, eu tenho a Arábia Saudita. Abaixo eu tenho a Etiópia, ali, Etiópia, Eritreia tá? Só para localizar um pouquinho para quem nos acompanha. Uhum, sim. No início de outubro, eu tô tentando falar mês a mês aqui, no início de outubro agora de 2021... Uma multidão pró-militar se postou diante do Palácio Presidencial em Cartum, Iniciando ali uma agitação e tal, entendeu? Tipo assim, para dar um apoio pro, pro Burhan, né? O Al-Burhan, que é o militar aqui. Lógico, tudo isso é articulado pelos militares. Rubens, você não imagina o que aconteceu, cara. Em reação, o povo foi às ruas, num número muito maior, para dar, dar apoio ao governo civil. Aí quando tem essa situação no início de outubro, adivinha? O general Al-Burhan. Já hum. prepara um golpezinho, né? Já tava um golpete, de olho. Já de olho. Né? O general é, Alburhan, ele deveria entregar a liderança desse Conselho Soberano a um civil, porque não é rotativo. Então o um civil assumiria na próxima, nas próximas semanas. Ao invés disso, o que, que ele fez? No dia 25 de outubro, prendeu o Hamdok, prendeu os ministros do governo, é, prendeu membros civis do Conselho Soberano, decretou o estado de emergência, que é uma espécie de estado de sítio, né, em todo o país E dissolveu o conselho soberano e o governo interino E aí a gente chega nessa babou. semana é não E aí olha bem Aquela perspectiva de eleições em 2023 uhum. Parece que babou Aquela transição parece que babou
2: Sayed Khalifa é o nome aí do cantor, nascido em 1929, próximo ali, numa região próxima a Khartoum. O Sayed Khalifa é um dos cantores e compositores mais célebres da chamada Época de Ouro da música do Sudão. Ele se tornou um dos primeiros cantores sudaneses a seguir uma educação musical sistematizada, porque dali para trás, é, no iníciozinho mesmo do século XX e antes disso, não tinha formação musical para esses cantores tradicionais mais populares do Sudão Formação e aí,
3: musical o... formal, isso, né? Isso, isso E
2: aí o Sayed Khalifa foi o primeiro, assim, bastante popular Que teve essa educação sistematizada Ao invés do método mais tradicional De ensinar ouvindo e repetindo Era assim que eles aprendiam, assim que eles faziam Show música E aí recebeu uma bolsa para estudar No renomado Instituto de Música Árabe do Cairo foi estudar lá em 1947 estava com 19 anos quando foi estudar e aí o Sayed Khalifa é um dos nomes importantes da música do Sudão é, dessa chamada época de ouro né primeira metade do século 20 essa música se chama Minha Terra Natal é, do Sayed Khalifa enfim é uma música bem interessante bem emotiva em relação ao Sim. próprio Sudão e a gente continua aqui com o tema do dia ouvindo músicas é, do Sudão professor além desse quadro todo, né, que o senhor explicou, pode-se afirmar que há outros motivos por trás dessa tensão política que teve esse, esse auge, esse momento aí nesta semana, professor?
3: Ah, sim, tem vários, né, tem a questão étnica, tem a questão religiosa, mas vamos destacar aqui a questão do petróleo, né, a questão da economia, né, isso é um problema seríssimo lá, e há interesses variados, talvez até de uma nova... É, 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 atuação sobre o Sudão do Sul, né, Rubens, disputando postos de petróleo, tem a questão dos não-muçulmanos de Darfur, enfim, tem essa questão de Kordosan que nós falamos aqui dessa área, né, que a gente falou agora há pouco, então veja que a questão é, é complexa. Agora, é, fora isso, lembrar que o Abdalar, a gente pode falar Abdala aqui, a portuguesa, Abdalar, Abdallah Randoque, ele tinha implantado algumas medidas impopulares né, para tentar reformar a economia, tem que fazer aquele ajuste fiscal, e muita gente não gostou, e o pior é que esse ajuste fiscal às vezes recai também sobre, sobre a remuneração de militares, né? Então já dá para entender um pouquinho que envolveu outras questões aí, né, Rubens? E aquilo que a gente falou, hoje no Sudão existem pelo menos 80 partidos políticos, então um espectro político tão amplo que também dificulta muito nessas essas negociações.
0: Ah,
2: deu para perceber que é uma composição, uma música já um pouco mais moderna, né? um pouco mais recente é, A música é da composição e construção do Mustafa ou Mustafa Sid Ahmed o, A tradução seria Criança do Terceiro Mundo e aí essas últimas duas músicas aqui do tema, professor, já são com uma pegada mais política. Isso. Nascido no estado de Gezira, no, no centro do Sudão, Mustafa Sid Ahmed. É, outro dos mais ilustres cantores e compositores sudaneses, como outros artistas da época dele... É, foi um músico politicamente ativo e comprometido, usou algumas das músicas pra, é, mais inspiradoras para abordar questões relacionadas ao país a Problemas, assim, dificuldades de justiça social, Sim. igualdade de direitos e a luta de compatriotas contra a ditadura E essa música é bem interessante, Criança do Terceiro Mundo, é a tradução do Mustafa Sid Ahmed, próxima também é bem política para a gente encerrar o tema, mas enfim. Professor... É, e, e dentro
3: disso que você está falando, a questão da crise humanitária, né? O pois Sudão é. tem mais de dois milhões e meio de refugiados ali pela, pelas regiões e outros lugares, em função de todas essas guerras e todo esse quadro que é bem complicado e crianças e mulheres sofrem muito aí nesse processo. E,
2: e essa tensão vai continuar o que a gente viu nesses últimos dias, porque a, apesar do golpe militar, a população está protestando, tem uma,
3: uma questão assim, social. Sim, tudo indica, é tudo indica que sim, né Rubens, claro ah, apesar do general Abdel Fattah, Abdel Raman né, Burhan ter realizado o golpe, ter dissolvido o gabinete, ter fechado tudo e tal ele alegou em discurso que as eleições para julho de 2023 estão garantidas, agora os setores populares não estão acreditando nisso e realmente não devem acreditar, muito menos os grupos de oposição, né Tendo em vista o histórico do Sudão, no qual em várias oportunidades os militares tentaram ultrapassar o limite é, e a população se mobilizou, foi para as ruas e causou problemas, a gente está vendo algo similar lá, então não é garantia que esse golpe ou que esse governo que está lá agora consiga se firmar. Talvez eles possam dar um tempo para ver se vai ter essa eleição mesmo convocada para 23, mas você já imagina, não estamos nem no finalzinho de 2021. É, eu não sei se o pessoal vai ter paciência de esperar esse tempo todo. A não ser que o general aqui tome alguma medida que consiga convencer efetivamente esses grupos. É isso o tema do dia aqui
2: nesta edição 141 do Sagres Internacional, destacando a situação de tensão lá no Sudão. A gente faz uma rápida pausa ouvindo mais uma música do Sudão agora com Mohamed Vardi, é, a carreira dele está intimamente ligada ao ativismo político, como esquerdista, membro do Partido Comunista, era rotineiramente preso, claro, preso, encarcerado, é, e as músicas, por muitas vezes, censuradas, marginalizadas. Em 1989, ele se tornou um dos primeiros artistas que foram forçados a ir para o exílio no Cairo, depois do golpe militar islâmico, antes de retornar ao país. Ele voltou para o país em, no início dos anos 2000, Música Entregue as Chaves do País, é a tradução da música do Mohamed Vardi. Intervalo, a gente vai ouvindo música do Sudão. Daqui a pouco você confere que a China reage aos Estados Unidos e diz que Taiwan não tem direito de ingressar na ONU. O regime cubano intensifica a repressão e intimida ativistas. O parlamento de Portugal rejeita o orçamento e abre caminho para derrubar o governo. São destaques aí do próximo bloco do Sagres Internacional, que volta já. أقول أولاد نسلمنا ترى سجدنا سلمنا أقول
3: أولاد نسلمنا
2: وما دجن الب تضربنا المواجهة صدورنا رطحة كنا Ei, você aí mesmo, já tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19? Se sim, continue tomando todos os cuidados necessários. A vacina contra a covid-19 é aplicada em duas doses em várias partes do mundo e já mostrou sua eficácia. Não deixe de tomar a
3: segunda dose, que serve como um reforço e deixa sua imunização completa, fazendo com que nossa vida volte ao normal mais rápido.
1: Tá ouvindo? Isso representa milhares de downloads dos internautas que buscam informação através do nosso aplicativo. A Sagres 730, que tem um olhar para o futuro, deseja cada vez mais construir uma comunidade transformada pela credibilidade na hora de informar. Estamos comemorando os 50 mil downloads do aplicativo Sagres. E com essa força digital, queremos agradecer você pelo sucesso de três anos do nosso aplicativo. Juntos em Tom Maior
0: Entretenimento
1: <risos> Jornalismo
0: Prestação de serviços
1: Rádio Sagres
0: Em Tom Maior
2: Estamos de volta com o Sagres Internacional Número 141 Comigo aqui Rubem Salomão Com o professor Norberto Salomão e a partir de agora, para girar as informações pelo mundo,
0: velas ao mar.
2: A gente começa aqui com as notícias e referente à China, né? A China reagiu aos Estados Unidos nesta semana, foi enfática ao afirmar que Taiwan não tem direito de ingressar na ONU. Taiwan é parte da China. É a... São as palavras né? usadas, o governo chinês considera Taiwan como parte de seu território, a gente já falou sobre isso aqui em várias edições, e defende que a ilha rebelde deve ser reunificada, inclu... inclusive com o uso da força, se necessário. Isso não é novidade para quem acompanha não. o Sagres Internacional. A novidade veio nesta semana porque houve uma declaração direta da China com os Estados Unidos, professor.
3: é O, o secretário de Estado Antony Blinken, é, justamente agora quando comemora 50 anos da exclusão de Taiwan, da ONU, que foi em 71, ele, é, nessa, nessa questão, ele falou, olha, eu acho que Taiwan, né, entendo que Taiwan deve ter uma maior participação na ONU. Essa afirmação dele é uma afirmação que colide com o interesse da China. Ele cutucou a China com vara curta. Com vara curta. Inclusive a China já tinha falado que Estados Unidos está brincando com fogo. Né? E... e... Com isso, ele, ele acaba considerando que Taiwan teria a condição de um país independente, de certa forma. Mas é bom lembrar que nem os Estados Unidos, nem o Brasil, nós já falamos isso em edição anterior, é, reconhecem Taiwan como país independente. Desde 1971 para cá, Taiwan é reconhecido acho que só por 15 países, não é reconhecido pela ONU nem nada. Mas tem governo próprio, tem moeda própria, enfim, a China considera uma província rebelde. Então é mais um temperozinho aí nessa coisa que a gente já comentou em edição anterior e falamos daquela questão do escudo de silício, né? Taiwan é um importante produtor de condutores e semicondutores, cujo silício é uma das matérias-primas para computador, para painel de avião, para um monte de coisa. Então atacar Taiwan não é uma boa ideia, não só pelo aspecto militar, não que Taiwan tenha força de reação, mas Taiwan tem aliados, como os Estados Unidos, mas também pelo aspecto econômico. Você só ouve o podcast Sagres
2: Internacional, não sabe como é a cara do professor Roberto Salomão? Então, além de convidá-lo a acompanhar as edições anteriores do nosso podcast, lá no Spotify, no Deezer, tem a nossa lista, com todas as edições, e aí, inclusive, claro, você já vai conferir pelo título, né, a edição que tem como tema Taiwan e essa relação com a China, mas também nesta semana. Toda quinta-feira, o Sagres Internacional também está na TV às três horas da tarde, ao vivo, mas também com o conteúdo no YouTube, youtube Sagres TV, E é exatamente o tema desta semana, né, professor? Ali também, com mais detalhes em vídeo, ele conversando, o professor conversando com a nossa Jéssica Dias abordando exatamente essa notícia aí da semana. Então tá também lá no YouTube, mais sobre Taiwan, China e Estados Unidos. Uma semana, professor, em que aqui no Brasil teve tanta repercussão a história do jogador de vôlei, né, o Maurício Souza é, que acabou tendo o vínculo empregatício rompido depois de toda uma polêmica nas redes Sim. sociais, a posição dele homofóbica. E aí a gente pensou também uma notícia sobre esse assunto, sobre direitos aí é, desse grupo, né? Do, do, dos LGBTQIA. O governo Isso. dos Estados Unidos anunciou nesta semana a emissão do primeiro passaporte para a pessoa não binária que é a pessoa que não se identifica com os gêneros masculino ou feminino. É o convencional, né? Não é o convencional, é não binário. E aí o Departamento de Estado, em nota, disse o seguinte, abre aspas, Esperamos oferecer essa opção para todos os solicitantes de passaporte assim que concluirmos as atualizações exigidas no sistema no início de 2022. O documento conta, além das opções masculino e feminino, na identificação do viajante com um marcador de gênero X, que aí engloba uma série de significados: os não-binários, o intersexo e aquele também denominado de não-consignado. Isso. E acho que, diante dessa polêmica da semana, o que fica aqui de recado é que: ah, não é errado é. ser assim ou ser assado. O errado é desrespeitar outro
3: ser humano. Exatamente. Simples assim. E você professor. falou bem, ser humano. Agora só gostaria de lembrar. Que os Estados Unidos não são os pioneiros nisso, né? Agora, os Estados Unidos vão fazer couro com Canadá, que já tinha essa medida, Argentina, Austrália e Nova Zelândia.
2: O regime cubano está intensificando a pressão, a repressão, intimidando ativistas para que não participem de um novo protesto. Apoiadores eh, da marcha marcada para o dia 15 de novembro. São convocados pela polícia e têm recebido ameaças de processo e também prisão caso efetivamente saiam às ruas. Dia 15 de novembro é a data e o regime cubano está intensificando a repressão, professor. Pois aí é,
3: está indo pelo caminho errado, né, Rubens? Porque o Miguel Dias Canelo, que parecia ser um cara tão moderno, né, que assumiu aí no lugar do Raul Castro e tudo, ao invés dele estar... Tá... É, buscando alguma flexibilização Quando ele faz isso, é uma coisa lógica Ele vai intensificar ainda mais as manifestações Contra o governo dele Pedindo a abertura, a transparência do governo Enfim, não adianta ele querer Dar um meia-volta a volver essa altura do campeonato Eu acho que ele teria que negociar mais Criar outras medidas, não adianta ele querer manter Essa fidelidade à velha guarda do Partido Comunista Cubano É um caminho meio sem volta Eu acho que ao fazer isso Ele só acelera um processo Hã?
2: O Parlamento de Portugal não aprovou na última quarta-feira, dia 27, o orçamento do Estado para o ano que vem, para 2022, o governo do socialista Antônio Costa. O primeiro-ministro foi abandonado pelos, ali... pelos seus ex-aliados da esquerda radical. E há até uma chance de convocação de eleições legislativas antecipadas. Sem dúvida. Dois partidos que fazem parte da coalizão do governo, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, anunciaram que iam votar contra a proposta do governo. E assim, está aberto o caminho, professor, para a dissolução do parlamento, convocação de eleições, foi o que alertou, inclusive, o presidente de Portugal,
3: o conservador Marcelo Rebelo de Souza. É isso, só para ter uma ideia, parlamento de Portugal rejeita o orçamento é quase que um voto de desconfiança uhum. ou uma moção de desconfiança ao governo. Parece que a gente está muito perto mesmo de ter essa convo convocação de novas eleições. Isso caracteriza uma crise para a política de Portugal e talvez até um racha dentro dos partidos que são base de apoio desse governo. né?
2: A notícia aqui nesta parte inicial do nosso giro é sobre uma empresa com origem brasileira. né? reportagem publicada por um jornal de jornalismo investigativo do México revela novos subornos realizados pela construtora brasileira Odebrecht no país. Entre os anos de 2006 e 2011, o valor de 9 milhões e 200 mil dólares. Em nota, a empreiteira diz que colabora com as autoridades mexicanas. As informações foram retiradas de documentos do Departamento de Operações Estruturadas, o setor da companhia que pagava propina a funcionários de governos do Brasil e de países da América Latina, além da África. Reportagem do site Quinto Elemento revela que, entre 2006 e 11, durante o governo de Felipe Calderon, a Odebrecht realizou 25 pagamentos ilegais e para pelo, uh, pelo menos seis pessoas lá no México. Uh, a gente já viu esse filme aqui, na Operação Lava Jato, em outros países da América Latina e também no México, e agora uh, em outros países também da África, e agora no
3: México é o mesmo modus operandi, professor. É, agora, dizer o seguinte, Ê, é, Brecht de novo e tal, Ê, Friboi, e Cara, isso é uma cultura de muitos anos... Do meio corporativo. não criticar ah, a
2: política no Brasil, é. mas
3: e nesses outros não, países isso. também. isso. Então, eu digo assim: isso, tem que haver uma mudança na cultura empresarial, na cultura no mundo corporativo, tem que ter aquele, aquilo que a gente chama de compliance. Tem que ter um sistema de fiscalização Não só da iniciativa privada, mas também do governo E entender que esse tipo de coisa Causa prejuízo, você pode ter um ganho muito grande Agora, mas a longo tempo Gera esse tipo de crise, queda de governo Instabilidade econômica Então tem que começar a repensar Essa maneira de como conduzir os negócios O nos
0: convidou Brasil Internacional
2: notícias aqui do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro está na Itália né? chegou nesta sexta-feira a Roma e esse fim de semana vai ser claro de avaliações, de repercussão sobre os encontros do presidente né, lá na Europa, o encontro vai ser uma espécie de prévia da COP26 que vai acontecer na Escócia, mas também devem ser discutidas pautas comerciais especialmente em reuniões bilaterais o presidente Bolsonaro viajou com o ministro Paulo Guedes da Economia, o Carlos França das Relações Exteriores e Joaquim Leite do meio ambiente. E aí, o destaque, claro, né, professor? Para a COP26, o presidente é, está na Europa. O vice-presidente Hamilton Mourão justificou a ausência do presidente Bolsonaro na COP26, afirmando que todo mundo vai jogar pedra nele. A COP26 é a Conferência Mundial sobre o Clima, organizada pela ONU, que começa neste fim de semana em Glasgow, na Escócia. A principal autoridade brasileira na conferência vai ser o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. E Mourão foi questionado sobre a ausência do presidente Bolsonaro no evento. Disse o seguinte, abre aspas, sabe que o presidente Bolsonaro... Sofre uma série de críticas Então ele vai chegar em um lugar Em que todo mundo vai jogar pedra nele Está uma equipe robusta lá Com capacidade para, vamos dizer Levar adiante a estratégia de negociação Fecha aspas Disse o presidente Jair Bolsonaro eu tô rindo aqui, é da afeição do, do, do professor aqui para mim
3: Não, eu gostei porque interpretando o que o Mourão falou Você sabe o que ele falou? <risos> uhum. Ele não vai fazer falta <risos> Basicamente é isso Não é isso? É isso Isso é o que o Mourão tá falando então, sei lá, cara. Agora essa semana também o Roberto <risos> Jefferson também já deu uma declaração falando que o Bolsonaro e a família dele já se viciou, você viu essa declaração dele? Se viciou em dinheiro público. E aí isso, cara, as, as coisas vão desmanchando, vão diluindo. A minha preocupação é que nós ainda temos mais um ano de governo, gasolina quase 7,20, em alguns lugares já 7,20. Internacionalmente somos alvos de piada. Vamos ver quando é que esse tipo de pesadelo pode acabar, né? Enfim... Chegando ao fim do Sagres Internacional
2: número 141, com música bem tocada na África do Sul. na África do Sul nesta semana, professor pra gente ir embora, um grande abraço a gente volta na edição 142 a gente não, o professor volta com o Vinícius tondolo na apresentação e aí eu volto na outra na 143, Sim, Até. Ex
3: excepcionalmente a participação do Vinícius é, um abraço a todos, um grande agradecimento a todos aqueles que nos acompanham, nos acompanham também pelos tocadores de podcast, né o Deezer, o, o, o... SoundCloud, Spotify, Spotify e por aí vai. Ok? Então, tudo de bom para todos. Se cuidem até a nossa edição 143 que está chegando aí. É isso? É 3 ou é dois? Dois. dois 2, com o tom. Isso.
2: A três eu estou de volta.
3: É, senão... Tchau, pessoal. Grande abraço. Até mais.
0: Você ouviu Sagres Internacional.
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.